0: Hallo, ich grüße dich, Alexander hier von fit for leadership und eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Ja, und in diesem Podcast möchte ich dir zeigen, wie du das Beste aus zwei Führungswelten, nämlich der klassischen und der agilen Führungswelt, dafür nutzen kannst, um mit deinem Team erfolgreich zu sein. Und das heutige Thema ist eine Fortsetzung vom letzten Mal, nämlich das Thema Change Management, so als Überbegriff. Und heute möchte ich mir mit dir das Thema Widerstände anschauen. Letztes Mal war das Thema so typische Fehler, die in Veränderungsprozessen auftreten können und heute schauen wir uns die Widerstände in solchen Prozessen an. Dazu möchte ich erst einmal darauf eingehen, ja, warum überhaupt Widerstände auftreten in solchen Veränderungsprozessen und was du dann eben als Führungskraft konkret tun kannst, um diesen Widerständen zu begegnen. Ja, was ist generell wichtig zu wissen zum Thema Widerstände in Veränderungsprozessen? Das sind zwei Dinge aus meiner Sicht. Das eine ist, Widerstände in Veränderungsprozessen gehören einfach dazu. Ja, die sind so sicher wie das Amen in der Kirche. Ähm, die werden auftreten und ja, man kann fast schon sagen, wenn sie nicht auftreten sollen, dann so, würden, dann sollten bei dir alle Alarmglocken schrillen, weil das wäre eher so ein Hinweis darauf, dass niemand äh, an die Umsetzung Glauben, glaubt im Unternehmen. Also sie gehören dazu und gerade ineinandergreifend, das Zweite ist, sie lassen sich auch nicht vermeiden. Egal wie gut du diesen Veränderungsprozess aufziehst, egal was du da an Infoveranstaltungen machst und so, du kannst sicher sein, diese Widerstände kommen. Ja, schauen wir uns doch einfach mal an, warum ist das so? Veränderung heißt ja, man hat bisher irgendein bestimmtes Verhalten gezeigt beispielsweise an irgendwelchen ähm, Systemen. Bestimmte Abläufe sind automatisiert worden. Und das ist in dem Sinne ja was Positives dahingehend, weil sie dich entlasten. Ne? Sie entlasten dich ganz persönlich und auch das Bewusstsein. Du musst dir keine Gedanken machen, es ist automatisiert. Du weißt ganz genau, was du zu tun hast. Du weißt, das und das muss ich dort und dort in die Maske eingeben. Alles klar, man weiß, wie der Hase läuft. Du hast das jahrelang so ähm, praktiziert. Also insofern ist ganz wichtig, diese automatisierten Abläufe, wie es bisher war, sind, werden als etwas sehr Positives wahrgenommen. Ja, und jetzt, jetzt heißt es halt, du musst dich verändern, lieber Mitarbeiter. Und ähm, ja, ich denke, es ist klar, dass sich dagegen auch erstmal so Widerstand regt im Sinne von, oh, jetzt kommt was Neues. Ich muss also umlernen und umlernen kostet immer besondere Anstrengungen. Das ist das eine. Das andere heißt natürlich auch so, ja, was bisher war, ist eigentlich nicht richtig. Wir brauchen jetzt was Neues. Das Alter hat ausgedient und war halt nicht gut genug. Und auch das heißt wieder so, hm, das will natürlich niemand wirklich gerne hören. Oder das kostet erstmal wieder Emotionen im Sinne von, ja, was war denn jetzt bis dahin daran jetzt genau falsch? Das sind also so Sachen, warum es zu Widerständen kommt. Das bedeutet, du kannst sagen, Wandel führt immer dazu, dass man eben solche, ähm, ja, liebgewonnenen Gewohnheiten aufgeben muss und dass man eine Anstrengung unternehmen muss, um Neues zu lernen. Dann gibt es eben dieses psychologische Phänomen auch, dass wir das, was wir haben, höher einschätzen als den möglichen Gewinn. Das ist so ein, so ein psychologisches Phänomen, da kann die Aussicht auf einen möglichen Gewinn noch so hoch sein, die, viele Menschen empfinden das, was sie haben, als höher ein, als höherwertig ein. Und dieses Phänomen ist dann natürlich entsprechend bei auch Veränderungsprozessen ganz wichtig, weil das genau dazu führt, dass eben diese Widerstände kommen. Das ist mir egal, was da Neues kommt. Es ist egal, was ihr mir erzählt, wie toll das ist, das neue System. Das bisherige war doch auch ganz gut und hat auch funktioniert. Das ist das, was du dann hörst. Und warum so Widerstände kommen. Ja, warum, warum kommt es noch zu Widerstand? Das ist ganz einfach auch oft aufgrund der Vorerfahrung der Mitarbeiter. Die haben einfach bei früheren äh, Veränderungsprozessen erlebt, ganz konkret entweder von, von ihren äh, damaligen Vorgesetzten oder, oder vom Top-Management haben, die haben das als negativ erlebt, wie da kommuniziert wurde, die haben als negativ erlebt, dass da vielleicht so Umstrukturierungen, und Entlassung kam. Und, und das ist alles, wie gesagt, das haben die hautnah erlebt und ist entsprechend in ihren Erinnerungen abgespeichert. Und dann brauchen die nur zu hören, ah, Veränderung, dann macht es oben Klick und dann wird in die Schublade gegriffen, ah jetzt läuft das wieder so, jetzt kommen wieder diese negativen Konsequenzen. Das sind also so die Gründe, warum es zu Widerstand kommt. Ich denke, ganz wichtig, vielleicht so zusammengefasst, kann man sagen, die Angst vor persönlichen Verlust oder Schaden, also es muss, wie gesagt, nicht immer materiell sein, überhaupt nicht, aber diese Angst vor persönlichen Verlustschaden steht immer im Vordergrund bei den, bei den Mitarbeitern, die betroffen sind. Ja, Was sind so aus meiner Erfahrung wichtige Punkte, die du als Führungskraft beachten kannst, um mit diesen Widerständen umzugehen? Nochmal, denk immer dran, sie gehören dazu und sie lassen sich vermeiden. Aber was du machen kannst, um den Leuten auch ein besseres Gefühl zu geben, erstens dein Bewusstsein, dass solche Anpassungen und die Forderung nach neuen Verhaltensweisen, Anpassungen brauchen Zeit. Ja, da hilft es auch dann nicht mit der berühmten Brechstange zu kommen, sondern die muss einfach klar sein, du musst einplanen von vornherein, dass diese Anpassungen auch äh, Zeit brauchen. Ich denke, ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass du frühzeitig und auch möglichst offen über anstehende Veränderungen informierst. Das ist natürlich häufig so eine Frage, wo viele Führungskräfte in Seminaren mich fragen, ja, was darf ich denn da informieren? Deswegen nenne ich es immer gerne möglichst offen. Das, was du kommunizieren, informieren kannst, das mach auch. Es ist, glaube ich, klar, dass man als Führungskraft nicht alle Informationen, die man hat, die man selber von seinen Vorgesetzten bekommen hat, so eins zu eins weitergeben kann, dass das gefiltert werden muss von dir, dass du vielleicht auch erstmal mit bestimmten Informationen zurückhalten kannst, aber gib es eben möglichst frühzeitig und offen weiter. Ich denke, es ist auch ganz gut, manchmal zu sagen, die Leute sind ja nicht blöd, auch ganz offen sich hinzustellen und zu sagen, Schau, zu dem Punkt darf ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Ähm, wir werden da alle erst Ende der kommenden Woche informieren. Alle sollen da gleichzeitig informiert werden. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass das sehr frustrierend gerade für dich ist. Nicht das ist, was du hören wolltest. Aber hab bitte dafür Verständnis, dass das erst Ende nächster Woche dann von allen ähm, kommuniziert wird. Also insofern auch da, transparent und offen sein mit dem, dass du eben an der Stelle nicht offen sein kannst. Dann plane in solchen Veränderungsprozessen wirklich Zeit ein. Zeit für Gespräche mit den Mitarbeitenden. Nimm dir diese Zeit, Gespräche zu führen, sie auch zu fragen, wie es ihnen geht, wie sie dazu stehen. Ähm, nimm die Ängste wahr, wenn sie sich öffnen und dir gegenüber sagen, ja, sie haben da diese Bedenken. Also Tu das auch nicht ab im Sinne von, ja, ist ja nicht so schlimm oder so, sondern nimm das ernst. Und natürlich sag auch immer, leg den Fokus auf das Positive auf deiner Sicht. Aber du musst halt, wie gesagt, die Balance finden. Ups. Aber wie gesagt, du musst die Balance finden zwischen einerseits ernst nehmen, aber andererseits aber auch zeigen, ja, das stimmt und da bin ich bei dir und das sehe ich auch, diese, diese Bedenken und ich sehe auch diese Gefahren. Aber das und das machen wir zum Beispiel, um das abzufedern. Wo immer möglich, bin ich ein ganz großer Freund von dieser Haltung, Betroffene zu Beteiligten machen. Ich weiß, es gibt, wird natürlich oftmals bei größeren Change-Prozessen werden externe Beratungsunternehmen ins, Unter-, ins eigene Unternehmen geholt, zu beraten, die kommen dann. Je nachdem, wie gut sie sind, machen sie vielleicht Vorschläge und dann werden die einfach umgesetzt, aber die an der Basis betroffenen Leute, die werden halt vielleicht gar nicht gefragt oder wenig gefragt. Insofern, wie gesagt, ich bin Freund davon, wo immer möglich Betroffene zu Beteiligten machen, also die Mitarbeiter, die es betrifft, auch einzubeziehen, zu fragen beispielsweise in Workshops, wie seht ihr das, wo seht ihr Möglichkeiten, dass wir was verändern können, wie können wir die und die Strukturen, die und die Prozesse optimieren. Weil die Leute wissen ja oft, wie es geht. Die wissen ganz genau, was funktioniert, was nicht funktioniert und wo, wo es wirklich im Argen liegt. Wenn du eine gute Führungskraft bist aus meiner Sicht und schon immer deinen Mitarbeitern zuhörst, ist das gar kein Problem. Ich denke auch, wenn zum Beispiel von oben ein bestimmter Change angesetzt ist und so, dann immer zu schauen, auch im Kleinen mit dir und deinem Team zu schauen, was heißt das für uns. Und wie können wir das gestalten? Welche Möglichkeiten, welchen Rahmen haben wir hier bei uns? Und wie können wir den ausnutzen für uns? Auch bei diesen Widerständen finde ich, ist es ganz wichtig, dass du als Führungskraft dort vorlebst. Dass du, was du von deinen Mitarbeitenden natürlich einforderst, auch selber lebst. Ähm, ich finde aber auch, kommt ja immer so dieser Begriff, ne? authentisch sein und so, aber ich finde auch, es gehört dazu, dass man Zweifel ruhig benennen kann. Also wenn du als Führungskraft selber Zweifel an bestimmten Veränderungsvorhaben hast, dann kannst du die auch benennen. Achtung, du hast natürlich auch eine gewisse Loyalitätspflicht, einem Arbeitgeber gegenüber, kann sich also nicht hinstellen und sagen, ja, ich würde es ja ganz anders machen, aber die da oben haben das so entschieden, also so geht es jetzt auch nicht, aber natürlich ist es völlig legitim zu sagen, ja, ich kann das verstehen, ich hatte da zu Beginn auch gewisse Bedenken, aber ich denke, wir können hier bei uns das so und so betrachten und wir können schauen, wie können wir da die Möglichkeiten ausspielen und für uns nutzen. Also ich denke, so, auch da diese Balance zu finden, Zweifel benennen, aber gleichzeitig auch immer das Positive betonen und in den Fokus rücken. Bei Widerständen wirst du merken, es wird diejenigen geben, die mit sich reden lassen und es wird diese ganz erbitterten Gegner geben. Und ich denke, die noch so mit sich reden lassen, da musst du dann irgendwann, wenn du all das gemacht hast, ne, Zeit gegeben hast, mit den Gesprächen geführt hast nach Lösungsvorschlägen gesucht Das all das hast du gemacht und trotzdem kommt dann irgendwo so der Punkt, wo du vielleicht dann mal fragen musst, wenn die Leute immer noch nicht so weit sind und, und sich dagegen sträumen, dass du sagst, okay, was passiert, wenn nichts passiert? Das ist für mich immer so eine kleine Wunderfrage, das ist nämlich die Frage nach den Konsequenzen. Was sind die Konsequenzen, wenn wir so weitermachen wie bisher? Wenn sich vielleicht die Zahlen, die schon in den letzten Monaten oder vielleicht auch in den letzten zwei Jahren immer weiter verschlechtert haben, wenn sich das so fortsetzt. Was hat es dann für Konsequenzen für uns hier im Team, für unseren Bereich, für das Gesamtunternehmen? Und das, diese Frage oder die Antworten auf diese Frage machen es oft natürlich nicht besser. Aber ich finde, irgendwann kommt halt der Punkt, wo man den Leuten auch klar machen muss, das sind die Konsequenzen und die müssen wir dann tragen oder die musst du dann auch tragen. Das wäre halt die Alternative. Und dann ist natürlich schon so die Frage, was wiegt schwerer? Auch das macht es natürlich für den Einzelnen, wie gesagt, es hängen bei Veränderungen immer stark Emotionen dran, das macht es natürlich für den Einzelnen auch nicht besser. Und trotzdem, finde ich, muss man zu diesem Punkt kommen und sagen, so, das wäre dann die Konsequenz aber auch. Und entsprechend jetzt sozusagen die Eskalationsstufe noch ein bisschen höher gesetzt. Also wenn es wirklich erklärte Gegner von diesen Veränderungen sind und da immer ein erbitterter Widerstand kommt, dann ist natürlich auch irgendwann mal Zeit, ein Machtwort zu sprechen, zu sagen, so wird es gemacht du ziehst jetzt mit, und auch dieses neue Verhalten einzufordern. Mit allen Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. ja Auch arbeitsrechtlich. Das sollte natürlich immer so das letzte Mittel sein. Aber wirklich, irgendwann wird das Machtwort gesprochen. Da sind wir wieder bei diesem Punkt, es ist alles gut. Verständnis haben für ganz viele äh, Bedenken und Emotionen. Und trotzdem, irgendwann kann es ja dann nicht mehr sein, dass jemand gar nicht mitzieht, weil dann musst du ihm auch die Frage stellen, bist du jetzt dabei und bist du nicht dabei? Und wenn du nicht dabei bist, musst du dir vielleicht auch überlegen, bist du hier noch am richtigen Platz? Weil man muss das ja auch so sehen, das ist ja nicht nur, ein äh, ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern ist ja beidseitig. Also einerseits so finde ich, der Mitarbeiter ist noch hier dann am richtigen Platz und der Mitarbeiter stellt sich ja hoffentlich dann auch die Frage, ob er noch am richtigen Platz ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt natürlich so von der Eskalation ähm, die höchste Stufe. Und, aber du musst halt vorbereitet sein, dass sowas kommt. Wie gesagt, Widerstände gehören dazu, lassen sich nicht vermeiden. Es ist halt die Frage, wie damit umgehen und wie schwer wird es. Ja, das war's zur heutigen Folge, zum heutigen Thema Umgang mit Widerständen in Veränderungsprozessen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Impuls dir geben zu diesem Thema. Ich stehe dir auch gerne auf Xing oder LinkedIn für Fragen zur Verfügung. Reicht einfach eine persönliche Nachricht. Ich freue mich drauf. Zu dem Thema Veränderungsprozesse wird nächstes Mal noch ein dritter Teil erscheinen. Ganz genau weiß ich es noch nicht, wahrscheinlich wird es das Thema sein, Emotionen in Veränderungsprozessen, welche da typischerweise auftauchen und was zu beachten ist, aber ganz genau weiß ich es noch nicht. Also lass dich ein bisschen überraschen, was beim nächsten Mal so kommt. Hey, ich danke dir fürs Zuhören, wir hören uns bald wieder, alles Gute, dein Alexander.